0: حياكم الله احبتي اصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد وتقديم يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار فخليكم في القرب. أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة ولقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز نلتقي على الخير والعافية ونتمنى تكونون أنتم وحباكم بألف خير حلقة خلينا في بدايتها نرحب بمن يستمع إلينا من محبي الأدب والثقافة والفن والكلمة من كل مكان سواء من الراديو موجتنا الثابته 102.5 فم او اللي من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست في كل مكان حياكم الله اجمعين ونرحب بكم ارقى ترحيب الحلقه اليوم في مجاز ستكون حلقه مليئه بالتقارير والافكار والمحاورات الجميله والتي سنحاول فيها تسليط الضوء على اخر اخبار الثقافه والادب وعلى جديد المقالات والكتب ونتناقش سوية إن شاء الله يا رب تكون حلقة ممتعة فاصل أول ونتكلم بعده عن جديد الإصدارات في هذا الأسبوع كبداية وانطلاقه لحلقتنا لهذا اليوم حياكم الله أصدقائي ومرحبا أصدقائي في جديد الإصدارات لهذا الأسبوع طبعة جديدة من كتاب الدكتور نازل منتخبات قصصية للقاص والرواي الكويتي طالب الرفاعي عن منشورات ذات السلاسل الكويتية هناك أيضا كتاب بعنوان صانع الأكواز رواية لميثم هاشم طاهر وأيضا مجموعة قصصية بعنوان مدونات أرملة جندي مجهود لعلي السباعي كتاب مهم أيضا للأستاذ الباحث والشاعر المتفرد شاكر العيبي بعنوان جواد سليم الوجه الآخر تقديم يوسف الناصر عن سلسلة فنون لدار خطوط وظلال حقيقة شاعر والباحث والناقد الأستاذ شاكر العيبي واحد من ألمع الأسماء العراقية والعربية التي يفتخر بها أدبنا الحديث والذي حقيقة يقدم على الدوام إضافات معرفية تستحق القراءة وهي دعوة مني ومن برنامج مجاز لقراءة هذا الكاتب اللي أنا متأكد لو هذا الكاتب عند الغرب أو في مصر أو في لبنان كان تهافتنا على كتبه لكن لأن عراقي ربما ما أعرف. من الكتب الجديدة كتاب العيش على ضفاف الشعر في الخطاب النقدي عند حاتم الصقر للمؤلف دكتور علي محمد ياسين عن دار الشؤون الثقافيه واخيرا مجموعه شعريه جديده للشاعر عماد جبار بعنوان الطيور تداوي جراحاتها بالسفر عن دار الفينيق للنشر والتوزيع مبارك لكل الأحبة الأصدقاء والأساتذة إصداراتهم وتحية للإنتاج المستمر والتواصل مع الكتابة والمعرفة أحبتي محورنا اليوم الأول هو عن ظاهرة من ظواهر مواقع التواصل الاجتماعي الحقيقة لسنا من هواه جلد مواقع التواصل الاجتماعي بل على العكس يعني أنا أشوف إيجابياته أكثر بكثير من سلبياته حتى لما يقولون أن المجتمع صار يملك نفس المساحة في التعبير عن الرأي سواء الإنسان الخبير أو الشخص الجاهل اللي بالكاد يقرأ وهذا في ذلك يعني عيب أو مشكلة كبيرة ممكن واحد اللي يخالف رأيك تحس أنه ممكن يعرضه إلى الضرر أو الأذى الحقيقة تختلف أو تتفق مع أسلوب أحدهم بمواقع التواصل الاجتماعي ممكن ببساطة أنه تلغي المتابعة أو تحجب تعليقه لكن لا يمكن لأي كان أن يمنع أي كان من إبداء أي رأي مهما يكون هذا الرأي يحتاج الأمر إلى سنوات أخواني حتى نتدرب إحنا في الدول التي لطالما افتقدت حرية الرأي والرأي الآخر نتدرب على الاختلاف بشكل راقي أو أقلها نختلف لكن ما يجرح أو يقلل بعضنا من بعض من صاحب الرأي الآخر وهي مشكلة إحنا حاليا نعيش أنه إحنا نختلف مع بعض ومو بس نختلف لا واحد لازم يجرح الثاني واحد لازم يتجاوز على الثاني حولتنا هاي المواقع مو مجرد مطلعين على أخبار سياسية أو تقارير أو أحداث فحسب صرنا أكثر قدرة على التعرف على مجتمعات وعادات وتقاليد توسعت دائرة معرفتنا وحتى لو كانت هذه المعرفة معرفة افتراضية لكن أكو في ظاهرة معينة حقيقة أثرت بكثير في السنوات الأخيرة ألا وهي ظاهرة الفاشنيستا أو المؤثر أو الإنفلونسر هذا الشخص اللي هو عادي لا هو مطرب لا هو ممثل لا هو لاعب كرة قدم لا هو عالم لا هو إعلامي لا هو صحفي لكن بطريقة ما صفحته ناجحة فبالتالي ملايين يتابعونه حتى أكثر من قنوات الفضائية وبالتالي يكون مؤثرا في المجتمع هذا صنع الكثير من اللغط هناك من يرى انهم يعني داء وفيروس في المجتمع لان يعني هذول لا متعلمين وهؤلاء ممكن ان ياثروا على الرأي ممكن ياثرون على الافراد ياثرون على المراهقين يدفعون البعض الى الى الهجره يدفعون البعض الى قرارات مثل التجميل اللي اشخاص لا يستحقون لا يحتاجونها مخاطر طبيه ممكن يتعرضون للمنتجات التي يروجون إلها أو يعلنون عليها مفاهيم يناقشوها صراعات قضايا طائفية قضايا دينية خلينا نروح إلى تقرير في البداية لنا عن هذه الظاهرة ويقول لنا شنو مشاكل الفاشنستات أو المؤثرين في فضلا عن رأي علم النفس فضلا عن المشاكل الإيجابية والسلبيات نسمع ونرجع نعلق
1: ثمة ظاهرة سلبية جدا لم تنحسر مع مرور الوقت حتى بعدما خف الانبهار بهذا العالم الافتراضي وهي ظاهرة الفاشينيستا أو المؤثر وهو ببساطة الشخص الذي يتابعه عدد كبير من الناس على صفحات التواصل الاجتماعي قد يصل إلى عدة ملايين تستعين به الشركات لتسويق منتجاتها أو خدماتها مقابل بدل مادي أو هدايا مقدمة له إذ يثق المتابعون بتقييمه للسلعة أو للخدمة التي يسوقها في مجال معين. ولكن هذه المرة من دون أي قانون يحمي المستهلك في أغلب الدول حتى الآن ليس العيب بالترويج بحد ذاته ولكن كان لهذه الظاهرة أثر كبير على جيل بأكمله فالدور الذي يقوم به المؤثر أو المؤثرة لا يقتصر على تسويق منتج أو خدمة بل صار الأمر أشبه بتسويق أسلوب ومستوى حياة هي أبعد ما تكون عن الواقع وليس بإمكان المتابعين والمتابعات تقليده دون أن يلحق الأمر بهم أذن قد يصل أحياناً إلى مخاطر تهدد حياتهم يتناسى متابعو هؤلاء المؤثرين وخصوصاً من المراهقين والمراهقات أن الصورة التي يرونها على مواقع التواصل ليست بالضرورة هي الصورة الحقيقة فمع تطور التكنولوجيا يومياً وإمكانية تحسين جودة الصورة والفيديو وحتى الصوت، ينسى هؤلاء المتابعون والمتابعات أن ما يرونه شيء غير واقعي، ويبدأون بمقارنة صورهم مع الصور التي يرونها، يبدأ الأمر بالصورة لينتهي بأسلوب الحياة. المؤثر يتقاضى مقابلاً لتسويق منتج ومنتجع سياحي ومعلم سياحي وغير ذلك بينما يجلس المتابع ساعات أمام الشاشة يتابع تفاصيل حياة هذا المؤثر وكأن هذه الحياة التي عليه هو أن يعيشها علم النفس الأمريكي الدكتور تيم بونو على سبيل المثال يقول إن الوقت الذي تقضيه في مشاهدة الصور المثالية على منصات التواصل قد يثير غيرتك وحسدك ويؤثر على صحتك العقلية دون أن تشعر يقارن المتابع إن لم يكن على درجة عالية جدا من الوعي صورته وأسلوب حياته بأسلوب حياة هؤلاء ينسى أنه يشاهد إعلانا مدفوعا فأغلب الأحيان لا شيء ينبهه أن يراه إعلانا من نوع جديد غير تلك التي اعتدنا مشاهدتها على التلفزيونات ويصابوا بالإحباط والاكتئاب يلجأ البعض إلى عمليات التجميل لا لحاجته لها بل ليشبه تلك الصورة المعدلة التي رأها على شاشة هاتفه وهو يتصفح أحد مواقع التواصل الاجتماعي يصاب المراهقون باضطرابات في الأكل يفقدون شهيتهم ويصابون بأمراض نفسية وجسدية لا يمكن أن ننكر أن بعض هؤلاء المؤثرين يقدمون محتوى جيداً ويساهمون بالكثير من حملات التوعية بشتى المجالات ولكن في الوقت نفسه لا يمكن إلا أن نذكر الآثار التدميرية التي رافقت وترافق هذه الظاهرة
0: نعم أصدقائي مثل ما شفنا بالتقرير مو بس المراهقين وحدهم عرضة للتأثيرات السلبية للمؤثرين حتى النساء والرجال اللي يعانون من ضغط الحياة يشردون من مواقعهم أو من واقعهم إلى هاي الحسابات ويبدأ بعد ذلك الشعور بعدم الرضا على ما يملكون عدم الرضا على أعمالهم عدم الرضا على أشكالهم على أسلوب حياتهم مثل ما نشوف واحد أو واحدة قاعدة بدبي وعندها فلوس كل الغداء بمطعم والعشاء بمطعم وباشر تطلع بحفلة والفساتين والمكياج والسفرات السياحيه، هاي كلها تاثيرات نفسيه خطيره، تزداد هاي المخاطر لما يصير الاطفال جزء من هاي اللعبه التسويقيه. بعض اطفال مؤثرين واطفال متاثرين. واللي ما يشبه الاول قد يكون عرضه للتنمر. سمعنا احنا عن اطفال وصلت بهم الامر الى الاقدام على الانتحار بسبب التنمر اللي تعرضوا اليه على صفحات التواصل الاجتماعي. مو بس هاي اكو مواقع يعني قنوات مال اطفال يا شباب يا اولياء الامور اسمعوني الطفل اللي بيها يحكي عن الزواج المبكر ويحكي مثلا عن وحدة مسيحية راجت تصير مسلمة واهلها ما خلوها انا بنفسي شايف ان هذا كلام ما يصير انه يتكلمون بيه مع اطفال بعمر تسع سنوات عشر سنوات اقل اكثر اكو بعد الاتعس اكو يحكي بالجن، واللي يحكي بالوحش، واللي الشريرة، وهو يحكي ويا أطفال. هاي كلها لازم إحنا ننتبه لها، ونراقبها، ونصرف وقت على الأولاد جاي يشوفون ونتحاور وياهم، ونقول لهم بابا ترى هذا اللي باليوتيوب وكأنه شخص بالشارع. يعني ما يختلف الترايح ما اخذ لك فلوس 1000 دينار تشتري تشبس ونستله من الاسواق القريبه وصاح لك واحد قال لك تعال احكي لك سالفه بالشارع رجال كبير تقعد وياه راح يقول لك لا الا خلاص هذا اللي بالانترنت باليوتيوب نفس اللي بالشارع ترى ما يفرق بس مجرد عنده كاميرا وانترنت او موبايل وانترنت طبعا ما ننكر أنه بعض المؤثرين يقدمون محتوى جيد يسهمون بالكثير من حملات التوعية بشتى المجالات هذا فضلا عن المبادرات الإنسانية والمجتمعية اللي سووها لكن إضافة إلى ذلك الوقت نفسه لا يمكن إلا أن نذكر بالآثار التدميرية اللي رافقت وترافق هذه الظواهر وإذا كان استمرارها هو جزء من حرية الرأي لكن التوعية ووضع الضوابط اللي تحمي المتلقي وتنبهه هو واجب وضرورة. يعني اذا هيجنا فاشينيستات ما يخالف بس جماعة التسويق السلعي مشاكلهم محدودة. لكن المشكلة تزداد عمق إذا تعاملنا مع المؤثرين من نوع آخر. تعرفون كل مجال إلي مؤثرينه. اكو مؤثرين, مؤثرين بالطب اللي ينقلون معلومات خاطئة. بالفن بالسياسة بالصحافة صارت عندنا اشخاص مصنوعين من وهم الصورة البراقة والكلام المنومق هذول ينظر الهم شريحة واسعة من المجتمع بتعلق شديد يعني رغم انه ما عدهم ديش القدرات يعني اغلبهم ما كان ما عدهم ديش القدرات او الدراسة او الانضباط المهني زين يقدمون محتوى استهلاكي ويعملون بشكل لا يختلف عن أي سلعة أخرى يروج إلها المؤثر نفسه الفاشنست نفسه أو نفسه باعتبار أنه ما هو مدى الكواليتي في هذه السلعة التي إلها يروج إلها ما هو الكواليتي في المادة المطروحة الكلام بعضهم بعضهم يعني يتكلمون عن اللهجات يفسرون أغاني يفسرون أمثال شعبية يفسرون كلمات كلها خطأ بخطأ يعني والعالم ذولي تأخذهم بالملايين وبالتالي ترسخ لمفهوم الخطأ الحقيقة المجال ضيق كانت تناولنا يعني أمثلة كثيرة في هذا المجال يتعب المختص في التوضيح وما حد يسمع له في كل المجالات سواء الطبية أو الإعلامية أو التاريخية أو الدينية ويجي هذا بلحظة ويسرّب له معلومة خاطئة يشوش بها حقائق وثوابت مهمة. أصدقائي في زاويتنا التي نتناولها دائما عن الشعراء بأصواتهم، اليوم راح تسمعون لقصيدة فتية بلا كهف، للشاعر المبدع حسين هليل، حقيقة الشاعر حسين من الشعراء الشباب المميزين جدا، فاز مؤخرا بمسابقة أدب الشباب لعام 2023 اللي نظمها اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، وصدر عن هذه المسابقة كتاب او مجموعة الشعريه الاولى المعنونه بسفر بقطار عاطل اللي حازت على المرتبه الاولى في مجال الشعر. راح نسمع قصيده من هذه المجموعه بصوت الشاعر حسين هليل فنسمع ونعود معا.
2: فتيه بلا كهف فتشت عمرا ولم اعثر على الخوف كانني.. جئت هذا الكون من خلفي أكاد أسمع طيري وهو في عنقي لأنه من دوران الأرض واللف عانيت من غيمة سوداء أرملة تلتف حولي ولا تقوى على الذرف عيناي نهران جفا حينما انسبلت شمس الضحايا على راسي بما يكفي لم أنسى رغم انزياحي عن دمي وفمي للآن رائحة الأموات في أنفي من فرط ما صحت آهٍ مسني مرض فصرت أعصر أهلي داخل في أهلي يفيضون شعرا كل كارثة ويولدون إذا ماتوا من العطف وقيل من آمنوا في كهفهم رقدوا وكل فتيتنا ناموا بلا كهف
0: كان هذا صوت الشعر حسين هليل بعنوان وقصيدته فتية بلا كهف وهي دعوة أيضا لأحبتنا الشعراء والشاعرات بأن يزينون مجاز بقصائدهم فاصل ومكملين نعم أصدقائي مستمرين معكم في برنامج مجاز واحدة من المشاكل الخطيرة التي تضرب في الشباب هذا العصر هي مسألة التعاطي حقيقة واحدة من المشاكل الحادة اللي كثير من أسبابها يعود إلى طبيعة العصر اللي جاي نعيشه عصر فيه ضغوطات كبيرة فيه تحديات كبيرة فيه مشاكل مشاكل فقر مشاكل بطالة مشاكل بالدرجة الأساس مشاكل معرفية ثقافية يعني جذور قضية التداءة تعاطي المخدرات هي جذورها ثقافية اليوم أنت لما تنشئ النشئ أو جيل أو فرد محمي حماية فكرية ثقافية جيدة ذبة في أصعب وأفقر المجتمعات واسوأها راح تشوفه يستطيع ان ينجو هنا الثقافه تلعب دور تحصيني افضل انواع التحصين هو التحصين الشخصي بالتالي انت من الضروري جدا الدول دولتنا كثير من الدول اللي تعاني اليوم من قضيه التعاطي المخدرات ان تفكر جديا في مسأله التعزيز التنمية الثقافية في تعزيز البرامج الثقافية في إشاعة القراءة في تقديم محتوى وفي تقديم بدائل للشاب يستطيع من خلالها أن يواجه تحديات الحياة الحياة اليوم مو سهلة الحياة صعبة اقتصاديا الفلوس صعب تتحصل الزواج تكوين أسرة إنجاب طفل كلها هاي أمور يعني يمر بها الانسان بضغوطات كبيره، فقد، حرمان، خسارات، انكسارات، بالتالي انت يجب ان تكون نشئ عنده قدره على التعامل مع المشكله. عنده قدره على عبور المشكله او على تجاوزها او على خلينا نسميه وجود حلول لمأزق الحياه، بالتالي حتى لا يلجأ الى البدائل اللي تسبب له تدهور على صعيد الصحه الجسديه، والعقلية والتراجع بالاداء العملي والتحصيلي وتاكل بالعلاقات الاجتماعية والعائلية. اليوم احنا نشوف العراق من اكثر الدول حالات طلاق وعنف اسري وصار يعني النساء تقتل الاطفال والاباء والاخوان يتعاركون ونسب الانتحار هذه كلها مشاكل تعاطي. ذلك اليوم احنا ايش ما نقدر ان نلقى وسائل بديله ايش قد ما احنا المحصلين وخاصه لما نبداوا الشباب خاصه لما نبدا ويا اليافعين خاصه لما نواجه المشكله بالاعتراف فيها احنا اليوم لحد الان اكو مشاكل قانونيه يعني انا اللي سمعته في مواقع التواصل انه هناك احاديث ومطالبات من بعض الاطباء واللي يشتغلون في الجانب القانوني انه يسمحون للمؤسسات الصحية التي تعالج التعاطي بإعطاء جرعة معينة من المخدر ويعتبر هذا يعني ليس خارج القانون بحيث حتى يستطيعون أن يمارسون عملية المشافات والتداوي بشكل قانوني ومسموح اليوم المخدرات أخواني تحتاج إلى تكافل وعي من الأسرة مثل ما هو وعي من الدولة مثل ما هو وعي من المدرسة يعني هذه قضيه الادمان والتبعيه تبعيه الادمان قضيه خطيره اليوم من تكون انت تابع لعق يعني دواء او حبه او كذا يخلي الشخص في حاجه مستمره هاي الحاجه تدفعه لان يرتكب تجاوزات مشاكل قانونيه انتهاك تالي تاثيرات سلبيه تنعكس على نفسيه المواطن يكون مزاجه موزين ليكون بعيد عن قضية الاستقرار النفسي الاستقرار العاطفي علاقات الاجتماعية غير صحية بالتالي نحتاج إحنا إلى أن نسقف أولاد نحتاج إلى أن نقول لهم شلون يتعاملون مع قضية أنه أنا ما أحتاج إلى ملاحيات حتى أمشي بيومي ملاحيات كأن تكون التعاطي الشرب، اه, تد... حتى التدخين ترى ليش هو التدخين ما بيه إدمان لشي النار كيلة الإلكترونية ما بيها إدمان الانخراط في نشاطات مفيدة وإيجابية، الأعمال التطوعية، الانضمام لنوادي اجتماعية، تجنب الأشخاص اللي يستخدمون هاي الحالات أو هاي الوسائل، التعامل أهم شيء التعامل مع الضغوطات النفسية بشكل صحيح، يعني هاي مسألة كلش مهمة. شلون أنت اه تمارس مثلا أي نوع من الهوايات، قراءة، رياضة. تتفاعل وياها تشغل نفسك تلجأ إلى أصدقائك في حال حصولك بالضعف أمام الضغوطات ما تتردد بطلب المساعدة وغيرها المهم خليني أروح إلى تقرير يتحدث لنا مشاكل وخطورة المخدرات ويستعرض الآثار السلبية التي قد تنجم عن تعاطيها لأنها مشكلة تحتاج إلى وقفة جادة وأنا أصر على أن جذرها هو جذر ثقافي يقع في مسؤولية الجميع نسمع التقرير ونرجع إلى مجاز حياكم الله
3: تناول المخدرات يمكن أن يكون له أثر سلبي كبير على شخصية الإنسان وحياته فهو يؤدي إلى تدهور الصحة الجسدية والعقلية زيادة مستوى التوتر والقلق تراجع الأداء العملي والتحصيلي وتآكل العلاقات الاجتماعية والعائلية. بالإضافة إلى ذلك قد يتسبب في انعدام الثقة بالنفس وانخفاض الدافعية لتحقيق الأهداف في الحياة. وبشكل عام تناول المخدرات يمكن أن يغير تماما مسار حياة الشخص نحو الأسوأ. هنا بعض الآثار السلبية التي قد تنجم عن تعاطي المخدرات: أولاً تسبب المخدرات أضرارًا جسدية خطيرة، مثل ضعف الجهاز المناعي والأعضاء الداخلية، ومشاكل القلب والرئتين، والأمراض المعدية المرتبطة بالحقن. ثانياً: تسبب المخدرات اضطرابات نفسية وعقلية مثل القلق الاكتئاب وفقدان الذاكرة والتركيز ثالثا تدني الأداء العملي والتحصيلي يمكن للمخدرات أن تؤثر على القدرات العقلية والجسدية للشخص مما يؤدي إلى تدني الأداء في العمل والدراسة رابعا تتسبب المخدرات في تطور الإدمان والتبعية مما يجعل الشخص في حاجة مستمرة لتناول المزيد من المخدرات للشعور بالراحة والهدوء خامساً العلاقات الاجتماعية والعائلية يمكن أن تؤدي التعاطي المستمر للمخدرات إلى تدهور العلاقات الاجتماعية والعائلية وزيادة العزلة والإنعزالية سادسا يتعرض المتعاطي لمشاكل قانونية بسبب انتهاك قوانين المخدرات والممارسات غير القانونية بشكل عام تؤدي هذه التأثيرات السلبية إلى تغير حياة الإنسان نحو الأسوأ مما يجعله يعاني من صعوبات عديدة في مختلف جوانب حياته الشخصية والاجتماعية ولتجنب الوقوع في شرك المخدرات يمكن اتباع بعض الخطوات الهامة أولاً اطلع على المخاطر والأثار السلبية لتعاطي المخدرات على الصحة والحياة تحصل على المعرفة من مصادر موثوقة والتواصل مع الخبراء في المجال الصحي ثانياً قم ببناء علاقات اجتماعية صحية ومؤثرة مع أصدقاء وعائلة يدعمون الحياة النظيفة والصحية. ثالثاً، حاول التعامل بشكل صحيح مع التحديات والضغوط النفسية بوسائل إيجابية، مثل ممارسة الرياضة والاسترخاء والتفاعل مع الهوايات رابعاً، البحث عن أهداف وهدف في الحياة، حدد أهدافاً وأحلاماً وعمل على تحقيقها، هذا يساعد على الحفاظ على التركيز والتفكير بإيجابية، خامساً، انخراط في أنشطة مفيدة وإيجابية مثل المشاركة في العمل التطوعي أو الانضمام إلى نوادي اجتماعية سادساً، تجنب التعامل مع أشخاص يستخدمون المخدرات أو الوقوع في الأماكن التي قد تعرضك للمخدرات سابعاً، في حالة الشعور بالضعف أمام الضغوط لا تتردد في طلب المساعدة من اصدقاء او مستشارين مختصين في مجال الادمان.
0: اذا وحدة انا اعتقد وحدة من اهم وسائل الدفاع ضد مشكلة تعاطي المخدرات هو تقديس الحياة. يعني تعميق ثقافة الحياة وحب الحياة، لأن أنت من تقول له أنه أنت التعاطي ممكن أن يودي بيك إلى اضطرابات بالقلب الى ارتفاعات خطيره في ضغط الدم قد يؤدي الى حدوث انفجار بالشرايين، نوبات من الصرع، هاي مشكله كبيره يعني تصير عنده حتى التهابات بالمخ، تؤدي الى شعور بالهلوسه، فقدان الذاكره، تليف الكبد، كثير من المشاكل، فهذا يعني انت شنو مشكلتك؟ ليش تذب نفسك بحيث تدمر هذا الجسد الذي هو هديه لك لمره واحده. اذا اخواني نروح الى فاصل ونكمل معكم مجاز حياكم الله فاصل ونكمل اصدقائي حياكم الله قبل اسابيع توفي الشاعر العربي الفلسطيني المتفرد زكريا محمد حقيقه زكريا رحيل شاعر خاص له مواصفات فريده هو يشكل خساره كبيره حقيقيه للشعر ولكتاب الشعر ولمحبين الشعر زكريا محمد احنا بنقول الشعر الفلسطيني راح راسا يجي ببالنا محمود درويش حقيقه ذكريه كان ما نقول الضد النوعي كان النسيج الخاص المواجه او المقابل او او البديل او ال النوع المقابل الى نوع محمود درويش يعني من القصايد الاولى اللي نشرها بالسبعينات اواخر السبعينات لفت الانتباه إليه الى نبره شعريه جديده متفردة وبعيدة كل البعد عن الأصوات الكبرى السائدة في الشعر العربي. يعني هاي هنا هي فرادة زكريا إنه هو عنده وعي وعنده موهبة وعنده وعي أيضا نعيدها مرة ثانية إنه كيف اختط النفس خط خاص به المشهد اللي كان مسيطر عليه محمود درويش إلى حد اللعنة. وادونيس من صفحة، والباغوط من صفحة، وانس الحاج من صفحة، وتأثيرات الشعر العراقي استطاع هو بقدرته، أولاً بثقافته العالية، الرجل مهتم بالانثروبولوجيا، يكتب في التاريخ. الرجل متعلم تعليم أكاديمي من أعلى ما يكون. ملم بعلوم اللغة. يعني عنده قدرة على التقاط المعنى الجمالي أو الاشتغال الجمالي وأنا أحب تجربته كثيراً اهتمامه بالكائنات الأخرى طبيعة خاصة كان مغرم بالطبيعة مغرم بالكائنات الحيوانات يكتب عن الريح وعن الشجرة وعن الأرض وعن النبات وعن الحيوان وعن الماء وعن النهر وعن البحر بطريقة غير كلاسيكية وزكريا عنده علاقه حميمه بالتراث الكلاسيكي وبالمعجم العربي القديم وكذلك اتصال بالموروث الشعبي. يعني هوايه ينتبه على الموروث الشعبي ويدخله بالشعر بنحو جدا جميل. بالاضافه الى رهافه الانتباه الى الحياه وكائناتها المختلفه. قصائد زكريا فريده لانها صوت كانه قادم من عصر النبوآت عصر المزامير، المراثي القديمه قبل اكتشاف الكتابة الحديثة وغيرها. قوة خيال، عنده خيال على مزج الأماكن والتداخل بين الواقع والخيال وبين الحلم والحقيقة. قصائده حلوة، قصائده نسيج خاص، قصائده عالم خاص، تتفق تختلف انه هي شعر مو شعر نصوص لكن هي اقتراح شعري جيد جدا في قصيدة النثر في رأيي يعني. نروح الى تقرير يتحدث عن شعريه زكريا احمد وخصوصيتها ونرجع حياكم الله.
4: تتولد الشعريه في هذا المقام من اللعب بادوات الشعر وتقنياته وحدوده. فناثر على شعر يعادي الشعر ومنطقه. يكتب على صفحته في موقع فيسبوك في 20 من مايو ايار الشعر طريقه موفقه لعدم قول اي شيء. ولكنه يكتب شعراً يريد أن يقول كل شيء دفعة واحدة وكأن مشروعية الكتاب عنده تتأتى من أنها دفع للكلام نحو نهايته بعد تحميله ما لا يطيق بشكل أشبه بالتعذيب ولعل المجال الذي ينفتح أمامنا إزاء ما أرساه من تعامل مع اللغة والأساليب يتضح إذا أحلناها على جدلية العلاقة بالسلطة فزكريا محمد يرفض كل السلطات ومن ضمنها سلطة الشعر وسلطة اللغة يحاول أن يكتب نصا ناجيا من آثار كل الاستعمالات السابقة فلا يلجأ إلى استئناف أو تطوير ما قام به بنفسه أو ما اشتغل عليه سواه بل يذهب مباشرة إلى ما يعده محاولة في كتابة الأثر الصافي للأحداث والأشياء يبحث عن الأكثر يومية في اليومية والأكثر عادية في العادي والأكثر خفة في الخفيف ويكتب كل ذلك مباشرة بلغة تسخر من أدواتها ومن سلطاتها وتوظف القاموسي والوعر إلى جانب المستحدث والجديد من دون تمييز وكأن العملية الشعرية بالمفرمة العملاقة وفق تعبير أثير لديه لدي تسع مجموعات شعرية وأريد الوصول إلى الرقم عشرة أريد أن أحصل على الرقمين صفر وواحد معاً كي أضعهما أمامي مثل ماكينة خياطة أرفو بها الكون جاعلاً منه قطعة واحدة العبور البرقي من الشخصي والذي لا يهم أحد إلى الكوني والخلاصي يشكل طبقة صلبة من السخرية اللغة هنا عبارة عن كوكتيل خاص من لغة الأطفال وأحلامهم ولغة الهذيانات ولكنها في الآن نفسه لا تنتسب إلى أي من هذه اللغات بل تستعيدها في إطار نفيها لافتات كثيرة يرفعها في نصوصه الأخيرة لا شكوى لدي اسمي ينتهي بياء نداء طويلة في آخره زكريا، ولدي بقية خمر في الإبريق كما أن عيني بركتان تسبح فيهما الطيور الأوابة أحيانا فكل شيء في مكانه الصحيح غير أنه مقلق أن تكون الأمور جيدة هكذا هذا كمال قابل للكسر جمال يحمل موته في داخله هل تستطيع المعاني والأشياء والأسماء الدفاع عن صحتها وجدواها ومعناها؟ انطلاقاً من ترتيب ثابت ومحكم لاستعمالاتها ومنطق تركيبها يتساءل الشعر معتبراً أن الإقامة في ذلك الحيز الذي يحيل على الانتظام المألوف الذي تقره السلطات الثقافية للمعاني والتراكيب اللغوية وأليات إنشائها يجعلها موتاً خالصاً
0: ومع هذا التقرير الجميل اللي سمعناه معا عن الشاعر الراحل زكريا محمد نصل واياكم الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. تقبلوا في نهاية تحياتي اخوكم علي محمود خضير في الاعداد والتقديم وهذه اجمل وارق واطيب تحيه من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار حتى نلتقي لقاء قريب قادم اتمنى لكم اطيب الاوقات مع باقي برامج لذاها كونوا في رعايه الله وحفظه.